0: Hayat'ın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrı Safi Fikirler Gayrı Safi Fikirlerin 36. bölümünden merhaba Herkese merhaba Ben Tanser Erdem Yılmaz Ben Ömer Faikanlı Bugün teknolojiden ne anlıyoruz Aslında ne anlamalıyızı Biraz daha detaylandırmak üzere buradayız Bilimin katı kurallı sınırlarını Popüler ikonlarla ezdeten Teknobilim olarak Basitleştirebileceğim bir konu çerçevemiz var. Bu bölümde teknobilimin teknoloji kökenli bir felsefesinden ziyade aslında bizim teknolojiden ne anladığımız ve hayatımıza bunu nasıl entegre ettiğimizi konuşalım diyorum. Çünkü birkaç bölümdür teknobilimi çok geniş bir çerçevede el alıyoruz. Bu bölümde biraz daha olaylara hatta kişilere özellikle de etkilerini dikkate alarak odaklanalım diyorum ne dersin?
1: Kesinlikle çünkü teknoloji bize belki de bilimin en görünür yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii burada hemen geçen birkaç programda da belki bir yanlış anlama oluşturabilecek bir farkı ortaya koyalım. Teknoloji bize metallar üzerinden yani nesneler üzerinden ulaşıyor ve çağımızda da biz bu nesneleri satın alıyoruz. Dolayısıyla biz teknolojik ürünler güzellemesi yaparken veya teknolojiyi teorik olarak tartışırken bazen güzellemeler yapıyoruz. Bu kesinlikle e, belirli metaların değişim değeri üzerinden onlara öykünmek değil. Yani ee, biz nelerle uğraşıyoruz siz kaç dolarlık euroluk veya Türk lirasıyla alacağımız şeylerle e, güzellemeler yapıyorsunuz gibi bir yanlış anlama olmasın burada tabii şöyle bir ikili ayrımı hemen gidelim madem işin teorisindeyiz kullanım değeri değişim değerinden bahsedelim bu teknolojik metaların ee, değişim değeri bir şeyin alınıp satılabileceği değişken ve göreli değer yani piyasa değer serbest piyasa söz konusuysa oradaki e, değişimle ilgili bir değer ataması bu bir takım ...fakas olabileceği gibi daha ilkel seviyede... ...günümüzde biz bunu parayla ölçüyoruz... ...ama bizim burada odaklandığımız şey... ...ve teknolojinin esas odağındaki... E, ...incelenmesi gereken değer kullanım değeri. Kullanım değeri de şu. O şeyin veya nesnenin doğrudan ve dolaylı bir ihtiyacı karşılaması. Yani o şeyin yararlılığı. Zaten daha önce de üzerinde durmuştuk. Antik Yunanlıca'daki tekne bu tip şeylerin yani nesnelerin üretilebilmesi veya üretilebilme gücü veya bunun üretim bilgisi idi. Yani o halde bir yararlılıktan söz ediyoruz. Yani teknoloji bizim ihtiyaçlarımızı gideren her tür nesne. Peki o zaman bu biraz pragmatist bir bakış mı? Yani yani yararcı bir bakış mı? Yani son noktasında bir şeyi bana ne faydası var sorusuna verdiğimiz cevap üzerinden mi değerlendiriyoruz veya değer biçiyoruz? E biraz öyle tabii ki özel teknolojide yani hiçbir işe yaramıyor ama çok teknolojik bir şey demek kendi içinde bir çelişki içerecektir. Ama ne zaman ki bu teknolojinin diğer yüzü veya da diğer bağlantı noktası veya diğer boyutu olan bilime sirayet etse orada teorik... E- olarak yaklaşanlar bir dur der. Yani bilim bilim içindir, bilim bilmek içindir gibi bir yaklaşım söz konusu olur. Yani e, böyle uzaklardan o Aristoteles'in muhtemelen tabi ki hiçbirimiz duymadık ama gür sesini duyarız. İnsan doğası gereği bilmek ister. Bilimde bu ihtiyacı karşılar. Yani sadece bilmek için bilmek. Teoriya için teoriya. Oysa biz teknolojinin bu zorunlu pragmatikliğini Bilimde aradığımız zaman işte teknobilim zaten ona diyoruz ve bu esasen 21. yüzyılda çok belirgin hale geldi. Teknolojik müdahale gücümüzün artmasıyla dolayısıyla doğaya ilişkin bilgimizin artmasıyla gündeme geldi. Fakat burada sanki bilimi böyle aşağıya çeken, bilimi değersizleştiren ve onu pragmatik yani sonuçlarıyla, faydasıyla ölçen bir yere mi geliyoruz? Ve acaba başından beri bilimin değeri onun kullanım değeri miydi? diye sormak gerekiyor tabii ki şimdi niye aşağıya çekmek dedim yani bir hiyerarşi söz konusu bir e, felsefi bakıştan tabii ki bu da analiz edilebilir çünkü e, antik Yunan'a gittiğimiz zaman yani tekne ve teoryanın ana dilinin konuşulduğu toprakları yani bu topraklara büyük oranda e, döndüğümüz zaman şunu görüyoruz e, tekne biraz daha aşağıda görülür Teorya etkinliği yani bugünkü teorik bakış yani felsefe kökenlerinde ama bugünkü teorik bilimi de kapsayacaktır. Ee, her zaman daha üst, daha elit bir insani edim veya araştırmadır. Oysa teknenin temsil ettiği yapabilme bir bilgisi Hatta bilgi bile değildir. Bir tür malumattır. Bir usta çırak ilişkisidir. Bu yüzden de tarihsel olarak en azından antik Yunan'dan bu yana hiyerarşik olarak aşağıda konumlanmıştır. Oysa günümüzde geçen programlarımızda üzerinde durduğumuz gibi kahramanlarımız entelektüel kahramanlarımız neredeyse yani eğer tanımı biraz genişletirsek. Hep teknoloji üretenler yani bütün çocuklar en azından bu bilince sahip olanlar Elon Musk veya Steve Jobs olmak istiyorlar. Veya da Mark Zuckerberg gibi bir fikir üzerinden milyar dolarlar kazanmak istiyorlar. Yani gayet pragmatikler. Bunun için acaba onları yermeli miyiz? Eğitim sisteminde bir sıkıntı mı var? Bunların hepsi elbette konuşulabilir. Ama benim sadece altını çizeceğim bu aşamada şu. Bilimde de teknolojide de bir pragmatik altyapı veya da bir boyut vardır. Ve bu kesinlikle hiyerarşik olarak aşağıda olan bir şey değildir.
0: Bilimde ve teknolojide yeni yeni çeşitlenen bu pragmatik altyapı aslında yani bana göre yeni yeni çeşitlenen bir pragmatik altyapı. Çünkü 20 yıl öncesinde herhangi bir teknolojik aygıtın bize verdiği fayda aslında direkt bir fayda. Yani 20 yıl önceki bir bilgisayar bize e, tam anlamıyla bilgiyi sayma faydası sağlarken şimdi kullandığımız bilgisayar e, teknoloji ilerlediği için aslında katmanlanmış bir e, fayda e, kumkuması sunuyor. Şöyle e, benim kullandığım bilgisayar ki burada aslında e, Elon Musk'ın ve Steve Jobs'ın da bir idol olmasını da sağlayabilecek şekilde e, örtük faydalar da taşıyor. Örneğin şık, iyi bir deneyim sunuyor. Bu deneyimi sunarken dışarıya verdiğim izlenimi de değiştiriyor ki bunun için de bir aslında orada bir fayda kalemi oluşturabiliriz. Bunlar teknolojinin faydalarını ölçerken bizim aslında hesaplarımızı değiştiren şeyler. Yani biz herhangi bir ürünü alırken onun direkt faydasına bakmıyoruz. Örneğin herhangi bir telefonun şu an Elma markasının son model çıkmış. Çift kameralı ama kamerası biraz daha aşağı, aşağı bakan 5 bin lira üzeri olan modeli benim için aslında değeri 2 bin liradır. Çünkü benim kullanacağım kısmı atıyorum 10 özelliği varsa 3 özelliğini kullanırım. Bir moda tasarımcısının kullanacağı, fotoğrafçının kullanacağı kısmı 8 birimdir. Onun için değeri 4 bin liradır. Yahut sadece onu bir statü aracı olarak kullanacak kişi için onun değeri aslında 10 bin liradır. Yani Direkt bir faydadan söz etmek en azından ikonların bu tip karakterlerin olduğu bu çağda yani deneyimin bir şekilde pazarlandığı çağda çok da kolay gelmiyor bana o yüzden teknolojiye pragmatik bakıyoruz demek bana aslında doğruyu söylüyormuşuz gibi gelmiyor çünkü... Basit bir kıyafet gibi aslında teknoloji. Direkt faydasından ziyade dışarıya sunabildiğimiz yahut bize sunabildiklerinin örtük
1: yanlarıyla anlam buluyor gibi geliyor. İşte tam burada yine felsefeye bir iş düşecek. Hem de hangi ekolünden olursa olsun fayda derken neyi kastediyoruz veya faydayı nasıl ölçeriz, nasıl belirleriz? Yani hangisi daha faydalı ee, sorusunun cevabını verebilmek için benim çıkarım nedir, ihtiyaçlarım nedirin tam bir tanımına ihtiyacımız var. Bu da bir bilinç hali gerektiriyor. Yani bunu yine biraz zorlayarak e, Sokrates'e bağlıyı felsefi damarı biraz canlandırabiliriz. Sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez, erdem temelli, bütünsel bir yaklaşımdır. Ama burayı da kapsar. Yani en e, rahatsız olacağımız veya belirli bir felsefi erdem bakışının Kesinlikle e, düşmek olarak göreceği aşağıda göreceği bu teknobilim dünyasında bir fayda ölçüsüyle bunun ne ilgisi var elbette denilebilir ama faydanın ne olduğunu benim faydalı bulacağım şeyin gerçekten mi öyle olduğu yoksa görünüşte mi öyle olduğu ve tabi böyle bir dünyada acaba kandırılıyor muyum yani sahte bir. E, fayda karşılama durumuyla mı karşı karşıyayım sorusu çok ciddi sorular. Şimdi burada tabi buna cevap verebilmek için şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor ki tam da işte o e, isimlerini andığımız ve bu işte oyun değiştirici olarak gördüğümüz mucitler, mühendisler ve bilim insanları tam da bunu yaptılar. Teknoloji ihtiyaç ve yararlılık temelli. yani. İlk bakışta bilimde görülmeyen şey... ...teknolojide çok görünür. Yani pragmatik bir e, boyutu var. Biraz önce söylediğim gibi... ...hiçbir işime yaramıyor ama çok teknolojik... ...kesinlikle kendi içinde çelişen... E, ...bir belirleme. Yani bir yerde... ...bir problem var. Ya siz kandırıldınız... ...ya da o teknolojik üründe ciddi bir sıkıntı var. Ama e, mesela Steve Jobs'tan... ...şöyle bir alıntı yapabiliriz. E, yani mealen çevirecek... ...veya aktaracak olursam... ...insanların ihtiyaçlarını karşılamak değil... Onların henüz farkında olmadıkları ihtiyaçları karşılamak demişti Steve Jobs, Apple'ı veya da Macintosh'u belli bir yere getirirken. Çünkü o da şöyle bir gönderme yapıyordu. Burada pek ismini anmadık ama bu tarihte önemli bir yer, yani teknobilim tarihinde veya da endüstriyel teknoloji tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Henry Ford'un bir sözü vardı. İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha daha hızlı giden at üretirdim. Yani insanlar ihtiyacınız ne diye sormuş olsaydı gerçekten de o dönemde otomobili hayal bile edemezlerdi. Onlar daha hızlı atlar isterlerdi. Aynı şekilde belki teknolojik ürünler için biz şu anda sorduğumuzda hep daha hızlı veya da daha bir şey istiyoruz. Oysa tamamen oyunu değiştirebilecek. Ve esasen bizim şu an farkında olmadığımız ihtiyaçlarımızı karşılayacak olan şey işte oyun değiştirici hamleler. İşte bilimle teknoloji belki de en yakın haline o tekno bilimdeki biz hep bu arada tire ile yazarız. Yani tekno, tire, bilim. İşte o tire belki de bu. O bağlantı belki de bu. Çünkü bilimde ilk bakışta. Ee, bizim şu andaki hiçbir ihtiyacımızı karşılayamıyor görünen veya bizim yani birey olarak indirgediğimizde günlük yaşamdan baktığımızda günlük yaşamın penceresinden baktığımızda kesinlikle problem olarak görmeyeceğimiz şeylerle uğraşıyor. Yani şöyle düşünelim teknobilimin o tiresinin belki de en belirgin kalın renkli olduğu yer CERN laboratuvarları ee, ve orada yapılan Deneyde 14 milyar dolar harcandı sırf makine aksamına harcanan para. Belki şu anda o çok çok daha fazlalaştı yıllar geçtikçe. Şimdi soru şu 14 milyar dolar bugün hangi doğrudan bugünün problemini çözmek için kullanılabilirdi? Hangi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için veya birilerinin hani benim payım ne olacak oradan bana ne verilecek gibi değil. ...çok net söylemek gerekir. Dünyanın bazı bölgelerindeki açlık sorununu ortadan kaldırmaya belki nispeten de olsa yetecek bir miktar olabilir kısıtlı bir coğrafya. Ya da bir da. millet
0: çıkıp bir alt modelini alsanız işinizi görmüyor muydu dese onlara ne diyeceğiz?
1: Ee, tabii ki orada hemen şöyle pencere açalım. Ee, hani her yıl ihtiyaç ve maliyet dengesine bakmadan hep peşinden koşmak ayrı bir semptom şu anda çağımız için. Ama şu doğru yani tuşlu telefonda işimi görüyordu kısmını çoktan geçtik veya bir telefon için alo diyeyim yeter diyemeyiz çünkü bizim şu anki ihtiyaç skalamız ve bunun Bunlar hakikaten ihtiyaç bilgiye demeyelim hani bu programda ayıp olur bu kadar üzerine konuştuktan sonra ama informasyona veya veriye çok hızlı erişebilmek iletişimi maksimum tutabilmekle ilgili bir artık mecra durumunda oraya ulaşabileceğimiz bir donanım durumunda o cep telefonlarımız veya kullandığımız bilgisayarlar. Ee,
0: teknobilimde aslında şöyle bir ayrımda bulunabiliriz ve ben şöyle bir tanım öneriyorum. Teknobilimin o şanlı duvarlarında yer alabilmek için ürün değil ihtiyaç icat edebilmek gerekiyor gibi geliyor bana. Yani insanlara aslında ihtiyaçları sunmak fakat insanlar bunu gördüğünde önce benim böyle bir ihtiyacım yok demeli fakat sonrasında aslında benim böyle bir ihtiyacım var demeli. Steve Jobs'un da söylediği gibi bu biraz da ekonomideki çapa etkisi gibi. Yani örneğin bir telefon alacaksınız. hedefinizdeki fiyat 500 lira. Marketlere gidiyorsunuz teknoloji marketlere. Telefonlara bakıyorsunuz. Telefonlar 800 liradan başlıyor. 500 liraya aradığınız telefonun yakınından geçebilecek bir cihazı bile bulamıyorsunuz. Tüm Ankara'yı geziyorsunuz. 800 lira. Tüm Türkiye'yi araştırıyorsunuz. 800 lira. Artık o andan itibaren sizin çapanız 800 lira. Yani 500 liraya bir gün önce telefon arıyor olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Siz de o 800 liraya artık zihinsel olarak sabitlenmiş durumdasınız. Bir sonraki arayışınızda örneğin e, ya bu telefonun kamerası da çok iyi değilmiş. Belki daha iyisi olsun dediğinizde ve daha iyi bir kamera ihtiyacı ol ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde e, çapanız 1000 liraya çıkacak ve 800 liralık çapa artık sizin için ulaşılmaz. Geride kalmış bir e, değer olarak görünecek. Burada da aslında fotoğraf çekme ihtiyacı da teknolojik olarak bir çapa etkisi yaratıyor. Çünkü telefonlar çıktığında fotoğraf çekmek temelde bir ihtiyaç değildi. Ve hepimiz kameralı telefonları şununla aldık. Aa, küçücük telefonda ne güzel kamera var. Ben bununla arşivlik fotoğraflar çekerim. Sonra da bastırırım. Ve bu çapa etkisiyle yorumlanabilecek çapa etkisiyle fotoğraflar çekilse de ...hiç bastırılmadı, hiç kullanılmadı... ...ben bununla kısa film çekerim denilen kameralarla... ...hiçbir zaman kısa film çekilmedi... ...yeğen fotoğraflarının ötesine geçilmedi... ...yani ihtiyaç icat edebiliyor olmak... ...bilimsel düzlemin aynası tarafında... ...yani bilimsel düzlemde... ...bir icatta bulunabilmek, insanlığa faydalı olabilmek... ...ne kadar önemliyse... ...teknobilimde de bir ihtiyaç icat edebiliyor olmak... ...aslında... Aynı kıymeti gösterebiliyor farklı alanlarda da olsa.
1: Tabi burada hemen şöyle bir e, gönderme yapalım. Evet e, temel itibariyle bir ihtiyaç icat ediliyor. Ama yoktan var edilme anlamında bir icat değil bence. Çünkü burada belki de henüz insanların farkında olmadığı bir şeyin farkına varmak. Yani aslında biz baştan beri böyle bir ihtiyacımız var. Yani ilk insandan beri iletişimimizi kitlesel ve uzun mesafeleri çok çabuk kat edebilecek bir iletişim biçimine ihtiyacımız var. Ama bunun farkına varabilmek belirli bir aşama gerektiriyor. Yani daha önceki bir göndermeye tekrar başvuracak olursak. Yani içten motor içten yanmalı motorlar olmadan keşke elektrikli motorları icat etseydik diyemeyiz. Teknolojinin kendi doğası, gelişimi ve tarihi itibarıyla. Ama elektrikli motor içten yanmalı motoru tamamen değiştirebilecek, karbon salınımı olmayan çok daha verimli bir motor ama bizim bunun üzerine çalışabilmemiz ve böyle bir ihtiyaç üzerine bir şeyin üretilebilmesi için arada bir Henry Ford'a ihtiyaç vardı veya da onunla beraber diğerlerine. Şimdi burada tabii ki hiç yoktan ne güzel işte karbon salınımımız oluyor ne yapalım ama işimizi görüyor. Yani daha az benzin yakan daha çok, daha verimli ama yine içten yanmalı prensiplerle çalışan bir motor elbette geliştirilebilir. Hala bir yerlerde de bu ihtiyaç gitgide karşılığını buluyor. Yani arzını buluyor. Şimdi çok daha küçük hacimli motorlardan daha yüksek beygir elde etmenin yollarını bulduk. Ama sınıra yaklaşıyoruz. Ama 1000 e, silsilik bir motordan üretebildiğimiz verim şu anda çok iyi. E, o zaman şunu mu demeliyiz? Aynı e, prensip üzerinde kalıp biraz daha iyisini arayalım. Oysa elektrikli motor ya da şu anda belki bizim aklımıza gelmeyen veya bilgimiz dahilinde olmayan bir yerlerde çalışılan e, belki hidrojen bazlı başka motorlar veya başka enerji kaynakları kullanan motorlar bir adım hatta iki adım sonrasını görüyor. Yani Henry Ford'un sevdiği şeyin Güncel versiyonu yaşanıyor her yerde. İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı giden at üretirdim. İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha verimli içten yanmalı motorlar üretirdim diyecekti belki Elon Musk veya da başkaları. Ee, ama burada sorun şu veya da esas mesele şu. İhtiyaçları on insanlar yani o ihtiyaçların esas sahibi olan insanlar bile fark etmeden önce ömrünü riske edip buna yatıracak kadar atılgan olabilen veya cesur olabilen kişilere işte biz mucit veya da teknoloji insanı diyoruz. Ama benim tezim veya hipotezim şu, bilimle işte o tekno bilimdeki o tire bu, bilim insanı da aynı motivasyonla çalışıyor. Yani biraz önceki örneğe dönecek olursam, CERN'deki temel fizik deneyleri, Hepimizin ihtiyaçlarına ilişkin orta ve uzun vade. Çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Hatta buna işte harcanan paraya yazık gözüyle bakan belki milyarlarca insan var küre üzerinde. Ama bizim geleceğimiz o deneylerde. Ama dikkat edelim oradaki teorik fizikle deneysel fiziğin buluştuğu yer, temel fizikle deneysel fiziğin buluştuğu yer bizim geleceğimizi inşa ediyor olabilir. Ama aynı zamanda iki büyük yaklaşımın da işte arasındaki o tireyi yani bağlantıyı sağlıyor. O Aristoteles'in gür sesi demiştik. İnsan doğası gereği bilmek ister. Bilmek için bilmek. Gerçekliği bilmek. Ve arada Thales'in daha öncesinden söylediği insan aklı, gerçekliği, gerçeğe hiçbir aşkın unsura gönderme yapmaksızın bilebilir ilkesiyle yol alan bilim aynı zamanda... 16 ve 17. yüzyılda Baconvari veya Baconcı e, saptamayı da kendi içinde barındırıyor. Doğa veya gerçeklik ancak yine doğanın yasaları bilinerek ve onlara uyularak kontrol altına alınabilir. İşte kontrol altına alma kısmı işin teknolojik kısmı, bilme kısmı da teorik kısmı. Bu ikisi neden birbir çatışsın veya pragmatik olan kısım yani uygulama, fayda veya da ihtiyaçlar olan kısımların aşağıda olsun. Dolayısıyla aslında belki de en azı işin doğa bilimleri ve uygulamalı bilimler ve tabii bu vizyondan bakacak olursak yaşam bilimlerinde de özellikle tıp biyoloji üzerinden son gelişmelerle şunu görebiliyoruz: söz konusu olan pragmatik veya teorik bakış değil veya Aristoteles veya Bacon değil. Başından beri İkisi de bir arada gidebilir ve yine aramızdaki üçüncünün dediği gibi felsefe dahi problem çözme odaklıysa, bilim zaten problem çözme odaklıysa, problemlerle başlayıp onlara çözüm önerileri getirmek üzerinden gelişen bir araştırma metodolojisi veya araştırma biçimi varsa, daha önceki programlarda defalarca söylediğimiz gibi bilimsellik, Gerçeklikle bir işi kurma biçimi ama sonu bilgiyle biten tek biçimse ve bu bilgi işe yarıyorsa neden işe yararlı bir alt seviye olarak görelim ki? Yeter ki onu doğru mecrada ve doğru biçimde kullanmanın kültürünü veya da etiğini geliştirebilelim. İşte problemli olan kısım aslında bu. Geçen programda da üzerinde durmuştuk. Teknoloji kültüründen her zaman daha hızlıdır. Önce teknoloji gelir, kültürü daha sonra oluşturulur. Biz o konuda biraz e, yavaş gittiğimizi kabul etmemiz gerekir. Ama bu teknolojinin veya da o metaların, o nesnelerin veya bunu üreten zihnin, o mühendislerin, o bilim insanlarının ve keza bilimin veya bilimselliğin suçu değil. Yani buradaki bir altın çağ özlemi veya bir nostalji aslında fazla romantik kalıyor işin. ...felsefi anlamıyla veya fazla geçmişe... ...özlem gibi kalıyor. Her zaman bir adım sonrası öncesinden... ...daha iyi olma potansiyeli... ...taşıyor ve ben her zaman... ...bahsimi bu potansiyele yatırmaktan yanayım. Ama altın çiziyorum bir potansiyel. Çünkü hiçbir şey yazılmadı. Gelecek daha yazılmadı. Hala bize bağlı. O halde biz teknoloji... ...ürünlere olan ilgimizi... ...onların kültürü konusunda da... ...biraz... ...yontabilir veya yönlendirebilirsek... Bence teknoloji bilimden çok da ayrılabilir bir şey değil. Teknobilim de bu anlamda kötü bir birleşim değil. Tekrar etmek gerekirse belki baştan beri olan bir evliliğin artık ay yuka çıkmasından başka bir şey değildir.
0: İhtiyaçlardan bahsettin ama ben orada temel bir şart düşmek istiyorum. Henry Ford otomobilleri üretirken bir sözden bahsediyor, bir söz söylüyor ve ben bunu yapmasaydım insanlar aslında bunu hayal edemeyecekti. Ben onlara bir ihtiyaç sundum ve bunlara ihtiyacı vardı diyor. Buraya kadar tamam. Bu bir temel ihtiyaç aslında. Tıpkı telefonların ortaya çıkması gibi ya da daha iyi telefonların ortaya çıkması gibi. Fakat girişimci teknobilimciler aslında detayların ve hiçbir zaman ihtiyacımız olmayacak detayların hayat bulmasını sağlayarak aslında o yerlere gelebiliyorlar. Örneğin Steve Jobs'ın yaptığı çoğu şey ...temelde hiçbir zaman ihtiyacımız belki de olmayacak bir şeydi. Örneğin e, yayından önce de konuştuk. Bir Apple bilgisayarın diğer tüm bilgisayarlardan daha hızlı açılabiliyor olması... ...aslında onu bizim gözümüzde bir adım ileriye koyar. Fakat böyle bir ihtiyacımız hiçbir zaman olmayacak. Yani iki saniyelik hız artışı bize içsel bir fayda tatmini sağlıyor. Fakat şöyle bir düşünüldüğünde bunun hayatımızda çok büyük bir etkisi yok. Ya da e, kamerasının daha hızlı açıldığı bir telefon ya da çok basit daha iyi hızlanan bir araç Tesla örneğin. Yani diğer araçlar elektrikli fakat Tesla çok daha iyi hızlanıyor. Diyerek Tesla'yı sevi- seviyor olmak, ona sempati besleyebiliyor olmak. Ee, örneğin sıfırdan 100 km hıza e, 3 saniyede çıkıyor fakat şehir içi hız limiti 50. Yani bunun bize pratikte hiçbir faydası yokken bizim bu tip ihtiyacımız olmayacak detaylara e, amiyanet haberleri tav oluyor olmamız onları bir nevi e, bu bahsettiğim şanlı duvarlarda e, afişleri olan kişiler haline getiriyor. Bunu da şöyle temellendirebilirim. Hiçbirimiz temel ihtiyaçlarımızı e, bir şekilde ortaya atan ve bizde temel ihtiyaç yaratan son 20 yılda Sony'nin CEO'sunu tanımaz. Aslında Sony e, Steve Jobs'tan ya da Elon Musk'tan daha fazla şey üretmiştir ve hayatımızda daha çok şeyi temelde değiştirmiştir ama detayları çok da beceremediği için belki de ya da detaylar onun ilgi alanında olmadığı için biz onun isminden ziyade Sony hatırlarız. Sony'yi de çok Uzun zaman önce unutmuşuzdur zaten. Ee, çok kısıtlı bir yerde kullanırız. Ee, bunun sebebi de, belki de o verdiğin deney deneyiyle ilgili olabilir. Bilim insanlarının e, uzun vadede faydalı ve altında farklı kaygılar olan çalışmalardan ziyade e, temel bir ilerleme problemi üzerinde yürümesi. Yani e, girişimci teknobilimci olarak e, sınıflandıracağım ve birazdan doğu aslında belli fazlardan sonra hayat bulan karakter... ...belli detayları ortaya çıkararak... ...toplum iyiliğini... ...düşünürken aslında onunla aynı seviyede... ...bir de kendi iyiliğini düşünüyor ve bu ikisi... ...çok sık çatışabildiği için... ...çok da iyi sonuçlar sağlayamayabiliyor. Bunun bilim insanı tarafında... ...ortaya çıkmaması için zaten bilim insanlarına... ...kaynak sağlanıyor. Yani Sörn denilen... ...deneye Steve Jobs ya da... ...ilanmaz kaynak sağlamıyor. Devletler kaynak sağlıyor. Kişiler üstü kaynaklar. Manipüle edilmesi çok zor. Belki de ediliyordur... ...ama edilmesi çok zor kaynaklar... Ee, ...fon sağlıyor... Bu haliyle de aslında orada temel bir amaç var. Fayda amacı ikisinde de olsa da birinde kişisel faydayla toplumsal fayda bir yerde karşı karşıya gelebilir gibi gelebiliyor. Burada baktığımızda da aslında iki uç görüyoruz. Yani bir bilimci var yolun bir ucunda bir de aradaki sis bulutundan birbirlerini göremeyen köşede girişimci var. Bunun arasının neden olmadığı ya da neden bu arada herhangi bir geçişlilik olmadığını düşünüyoruz. Onu tam olarak bilmiyorum. Şöyle bir sınıflandırmaya gittim. Bilim insanından girişimciye geçişi dört faza ayırdım. Tıpkı katı sıvı gaz gibi. ilk fazla bilim insanı var. İdealist olarak tanımladım ben onu. Yani temel amacı ger- gerçeğe erişmek. Sonuçlarla ilgilenmiyor. Yani ben bu kimya deneyini yapıyorum fakat bu bana ne kadar kazandırır? Ya da bu Ahmet'e, Mehmet'e ne kadar kazandırır gibi bir kaygısı yok. İkincisi, ikinci fazda biraz daha zihni şekilleniyor ve bilginin gücüne eriştikten sonra sonucuyla direkt ilgilenmese de o gücün el değiştirdiği kısımlarda pay sahibi. Burada e, direkt olarak örnek veremeyeceğim, şu an aklıma gelmiyor fakat teknolojik çalışmalarını bir neviye satılabileceğini düşünerek ortaya çıkaran ama satılmasından da pay beklemeyen bilimcileri koyabiliriz. Ee, i̇şte geçiş şimdi başlıyor üçüncü fazda e, popüler, retoriği kuvvetli, üretimden ziyade paylaşımı sağlayan bilim artı teknoloji bölü iki insanları var. Bunlarda Richard Feynman, e, Neil deGrasse Tyson. Yani Neil deGrasse Tyson e, çok da başarılı bir karakter değil fakat biz onu bilim yaydığı için tanıyoruz. Yani tam arada bir yerde. Ona bilimci derseniz yanılmış olursunuz teknolojik insan yani teknoloji, sadece teknolojiyle ilgilenen bir girişim dersek de yanlış oluruz. Fakat tam anlamıyla e, yarı yarıya ikisinin bilgisini de kullanıp hem kendisine hem topluma fayda sağlıyor. Ve onun bir sonraki fazı bu arada bu faz e, sanıyorum ki en tehlikeli faz. Çünkü popüler bilim giriyor işin içine ve popüler bilim e, aslında bilimle ilgileniyor. Bilimi kullanıyor fakat yüzeysel, yetersiz, e, adeta bir toz bırakır gibi bir birikim oluşturuyor yani çoğu kısmı sorgulanmadan kabul ediliyor belki soru işaretleri yaratabiliyor ama biraz daha tehlikeli bir kısım bu Neil deGrasse Tyson'ın bulunduğu kısım ki bunu da aslında savunan çok kişi var son kısımda girişim bir teknobilimci bu da e, ilk iki faz var bunları altında bulunduruyor e, üçüncü faz da aslında temel olarak çok ilgili değil çünkü o bilimci kısmını bir yerde yitirmiş olsa da asıl ilgilendiği kısım biraz daha girişim kısmı ve genel birikimi girişim özelinde. Bunlar da Steve Jobs, Elon Musk gibi karakterler. Sunmasını çok iyi biliyorlar. Ve tam da söylediğim gibi insan ihtiyaçlarını, toplum ihtiyaçlarını gözetirken onu 50 birim gözetiyorsa kendi ihtiyacını da 50 birim gözeterek ilk iki fazdaki bilim insanlarından ayrılıyorlar. E, bu faz yaklaşımına e, sanki 200 yıl öncesinden gelen e, işte Leibniz'in faz yaklaşımıymış gibi anlattım ama bu faz yaklaşımına e, senin yorumların nedir?
1: Ee, güzel bir kategorizasyon bence ama e, şeytanın avukatlığını yapayım ama sadece orada kalmak kaydıyla e, Cem Yılmaz'ın daha önce de birkaç kez dillendirdiğim güzel sevdiğim bir esprisi var e, gerçekliği tartışılabilir hakikiliği ama şunu söylüyor para için hiçbir şey yapmadım ama yaptığım şeyler para etti burada parayı en geniş anlamıyla kullanalım yani bankaya yatan dolarlar eurolar türk lirası veya herhangi bir e, ölçü birimi değil ama yaptığım iş bir şey etti. Ee, ama o etsin diye yapmadım her zaman geçerli bir motivasyon olabilir. Ama kendini kandırma olarak da gerçekleşebilir. O aradaki e, sınır her zaman tabii ki tartışmalıdır. Ama e, burada senin söylediğin güzel bir terimleştirme var. Şimdi girişimci, teknobilimci dediğimizde iş biraz daha tabii komplike bir hale alıyor. Çünkü en başta, açılışta söylediğim o metanın değişim değeri devreye girecektir. O da her zaman özellikle böyle bir kapitalist dünyada manipüle edilebilir ve daima birinin çıkarına olacak şekilde manipüle edilir. Bu her zaman için eleştiriye ve tekrar tekrar ele almaya değer bir konudur. Ama ben yine kullanım değeri üzerinden teknolojiyi ve bilimi ele almaktan yanayım. Henüz oradaki işimizi bitirdiğimizi düşünmüyorum. Çünkü orada şöyle bir şey var. Soru şu aslında insanlar bununla ne yapabilir? Yani bu derken en küçük bir işte cep telefonundan bir masaüstü bilgisayara veya laptopa veya işte bunun tabletlere, otomobillere belki işte kullandığımız her tür alet edevata uyarlanabilir. Ama daha geniş bir anlama getirdiğimizde bunu bilime bile uyarlayabiliriz. İnsanlar bununla ne yapabilir? Daha önce yapamadıkları neyi yapabilirler? Soruyu böyle de evrimleştirebiliriz. Şimdi senin verdiğin örnekten gidecek olursam elbette ki Güvenli olduğu için ölçülmüş bir hız sınırıdır. Keyfi değildir. 50 km hız sınırı, şehir içi hız sınırı olan bir yerde 0-100 km hızlanması 3 saniyeden 2 saniye inen bir otomobilin kişisel deneyimde yaşatacağı farklılık dışı nasıl bir ihtiyaç doğurabilir? Ya da hız sınırı 50 km olan bir, şehir içi hız sınırı 50 km olan bir alanda benim 350-400 km yapabilen bir spor otomobilim olsa ne olur, olmasa ne olur? Neden ona milyonlarca dolar vereyim diye bir soru olabilir. Bireysel bazı meşru sorulardır. Ve özellikle e, fiyat performans veya fayda fiyat analizlerinde dikkate alınması gereken bir harcama kalemidir. Ne kadar paranız olursa olsun. Ama burada biz böyle bireysel olarak oradaki deneyime değil. Mesela soruyu şöyle sorsam. Vatem e, hız sınırı 50 km. 50 km yapabilen. Dikkat et, sınırlandırılmış demiyorum sadece 50 km yapabilen motorlara sahip otomobillerimiz olsa peki şöyle bir ihtiyaç kendi doğurmayacak mı keşke daha hızlı gidebilen ambulanslarımız olsaydı ya da neden sadece motorları otomobiller üzerinden düşünelim ki elektrikli motorlar daha verimli olduğu zaman daha hızlı araçlar geliştirebilirsek daha uzun mesafeleri daha çabuk alabilirsek ki biz bunu neyle yapıyoruz? Uçaklarla yapıyoruz. E, uçaklarla motor kullanıyor. Yani e, elektrikli motorlar üzerine yapılan çalışma veya daha verimli her motor üzerine yapılan çalışma Bizim ilk elden gördüğümüz bu yaşam tarzında ve e, bu kentlerde elbette ki otomobil olarak karşımıza çıkıyor veya da o tarz taşıtlara çıkıyor. Ama unutmayalım ki bunun başka versiyonları da var. Yani buradan herhangi bir başka şehre neden daha hızlı ulaşmaya çalışıyoruz? Neden ulaşımda artık mesafeyi zamanla ölçüyoruz? Dikkat edin yani buradan New York kaç kilometre diye sormam, kaç saat sürüyor diye sorarım artık. Oraya gitmesi veya buradan İstanbul kaç kilometre diye sormuyorum. Ne kadar sürüyor? Kaç saat sürüyor? Yani mekanı zamanla ölçüyoruz ki bu çok ironik ve çok ilginç bir şeydir. Ve bu işte teknobilimin bize verdiği bir şey. Ölçe bu ölçebilmek yani mekanı zamanla ölçebilmek. Bizim o zamanı indirmemiz, mesafeleri kısaltmamız anlamına geliyor. Yani artık bir jenerasyon içinde büyük kentlerde yaşıyoruz. Benim çocukluğumda e, merkezde yaşıyordum ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi çok uzaktaydı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi hiç yerinden kıpırdamadığı halde şu anda çok yakında. Şimdi değişen şey nedir diye soracak olursak, işte o yüzden ortaya çıkan her şeyde insanlar bununla ne yapabilir? Yani e, elbette aynı uyarıyı yapıyorum. E, bir cep telefonu her yıl yeni model çıkarıyor. Bu bir pazarlama stratejisi veya başka şeyler elbette ki devrededir. Ama yeni sunulan özelliklerle ben ne yapabilirim? Daha önce yapmadığım ne yapabiliyorum? Ve bu benim şu anda ihtiyacım mı? Bu soru meşru bir soru. Ama her tür yenilik emin olun o adımında iki adım sonra veya üç adım sonra sizin ihtiyacınız olacak. Burada her yıl belki peşinden koşmak çok akıllıca değil. Her anlamda. Ve bu çok manipüle edilen bir şey. Ama 3 yıl, 4 yılda bir ride açtığı zaman aslında temel ihtiyaçlara dönüşmüş ihtiyaçları karşılayamaz noktada kalabiliyorsunuz. Öyle ki herhangi bir bilgisayarın 3 saniye erken açılması şu anda çok önemli değil. Ama o adımla yarın neresi anında spontane açılmasıyla bir dosyanın açılmasını bir saat beklemek arasındaki fark çok ciddi bir verimlilik ve hatta yaratıcılık farkı olarak dönebilir. Çok önemli bir noktada müdahale edilebilecekken edilememesini sağlayabilir. Yani biraz vizyonu genişletip tekrar bakmak gerekiyor her şeye. Şimdi o müdahalenin tıbbi bir müdahale olduğunu düşünelim ama gerekli araçlar bir saatte açılıyor. O bir saat yaşamlı ölüm arasında olur. Kaldı ki bir saat oldukça abartılı bir zaman birimidir bu tip durumlarda. Bazen o üç saniye hayat kurtarabilir. Yani üç saniye erken açılan bir cihaz... ...bunu sadece bilgisayar karşımda bir oyun makinesi, bir kelime işlem makinesi... ...bir internete bağlan makinesi düşünmeyin. Üç saniye geç açılan bir cihaz bir ölümle sonuçlanabilir. O yüzden teknoloji veya da bilim söz konusu olduğu zaman... Kısa vadede benim çıkarım ne veya ben bunu ne yapacağım ki sorusu meşrudur. Elbette sorulmalıdır. Ama bir adım sonrasında biraz daha orta vade ve daha geniş bir vizyonla bir soruyu da her zaman hak eder. Belki de başta söylediğim veya ortalarda söylediğim o kültürünü yaratamıyor olması sadece etik bir problem değil. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarımızın gerçekten farkına varabilme sürecinde bir bilinçlenme süreci. Bu bilinçlenmede de bu benim kanaatimdir tartışmaya açıktır. Geçmişe dönük bir özlemin çok da yeri yok. Çünkü ah eskiden ne güzel ölüyorduk demek çok anlamsız olacaktır. Daha çok yaşamak o yaşam içerisinde ne yapacağımız sorusunu sormayı hak ettirir. Yani her zaman şu örneği veririm yani 80 yıl bomboş bir yaşamdansa 20 yıl dolu dolu yaşamak erdemli yaşamak güzel bir yaklaşımdır. Ama 20 yaşında ölen gençlere, çocuklara bunu söylemek biraz şımarıklıktır. Önce onlara 80 yıllık bir yaşam ortalama sunabilelim. Ondan sonra onun için nasıl dolduracakları konusunda erdem geliştirmeye başlayalım. Benim kanaatim bu yönde en azından. O yüzden girişimci, teknobilimci her zaman için şeytana dönüşebilecek bir konumdadır. Ama e, teknobilimin kendisi o aradaki tire ve bilim ve bilimsellik ve buna entegre olarak eleştirel düşünme, özgür düşünme ve keza felsefe korunduğu sürece o kadar da öcü değildir.
0: denklemleriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler